0: Hey Leute, heute ein Video zum Thema Social Media und welchen teilweise verdammt miesen Einfluss das auf uns hat. Handys bringen euch den Leuten näher, die weit weg von euch sind, aber sie bringen euch auch weiter von den Menschen weg, die neben euch sitzen. Es ist so, dass Menschen nur einen Knopfdruck entfernt sind und auch die Oma im Urlaub per Videochat mal dazukommen kann. Aber es ist eben auch so, dass bei Treffen mit Freunden, auf Dates oder wo auch immer das Handy teilweise für Barrikaden sorgt und Unterhaltung schleppend bis unmöglich macht, weil jeder nur darauf klotzt oder das zumindest gewohnt ist und kaum noch weiß, wie man im direkten Miteinander kommunizieren kann. Bei all der Schnelllebigkeit gibt es eben auch erhebliche Nachteile. Insta, Facebook, TikTok, Whatsapp oder auch die Dating-Apps. All das mag die Welt vernetzen, aber es ist eben auch eine riesige Plattform für Fake-News, Fake-Identitäten und Fake-Menschen. Ich denke, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass fast jeder schon mal in irgendeiner Form schlechtere Erfahrungen mit Social Media gemacht hat. Und diese ganzen Fake-Geschichten sind mittlerweile Normalität geworden. Laut Studien von Content Marketing beeinflussen soziale Medien die Nutzer nicht nur während dem Surfen, sondern auch im Alltagsleben. 47% geben mehr Geld für Kleidung und Mode aus, 75% mehr für Musik, wenn sie Social Media nutzen. Und fast die Hälfte der User wird durch Meinungen in den Netzwerken komplett beeinflusst, ob positiv oder negativ. Eigentlich egal, es geht nach dem Kopf von jemand anderen. Und die wissen zum Großteil ganz genau, was sie wollen. Wer ist ihre Zielgruppe, was wollen sie bei denen erreichen? Da wird nichts dem Zufall überlassen. Und genau da ist ein Riesenproblem. Der Einfluss von Social Media ist mittlerweile enorm und nicht nur bei Kindern oder Jugendlichen. Das kennt man ja. Man liegt auf dem Sofa und daddelt am Handy, ist auf Insta unterwegs. Zack, eine Stunde rum. eine Stunde Lebenszeit, in der man so viel für sich hätte tun können. Zeit geht für unechte Dinge drauf, von denen am Ende niemand etwas hat. Das hätte man für Sport, für neue Projekte, für Schlaf oder einfach gesagt für das echte Leben nutzen können. Die ganze Zeit, die man digital verbringt und das ständige Swipen, Videos gucken und Stories liken, kann zu einer Reizüberflutung unseres Gehirns führen. Ständige Massen an Bildern und auditiven Reizen. Sind wir mal ehrlich, wer macht nicht irgendwas nebenher, sei es Serie schauen oder sogar essen? Und genau das sorgt für einen Overload und viel Stress im Hirn. Geteilte Aufmerksamkeit ist gerade in der heutigen Gesellschaft mit dem ganzen Tempo und dem immer mehr, immer schneller einfach nicht gesund. Sich wirklich mal Zeit für eine einzelne Sache nehmen, wann war das das letzte Mal der Fall? Eine andere Seite des Ganzen, wie viel Wertschätzung liegt darin, wenn euer Gegenüber ständig am Handy hängt, um irgendwelche Stories zu stalken oder Bilder zu liken, während das echte Leben an einem vorbeizieht. Wenn ihr gegenüber sitzt und euch vielleicht lieber unterhalten würdet, fühlt sich sicher alles andere als toll an. Diese ständige Bestätigung und Informationssucht führt zu massiven Einflüssen auf den Selbstwert und das Hirn. Ich habe es schon in einigen anderen Videos gesagt, wie wichtig der Aufbau eines positiven Selbstbilds und eines gesunden Selbstwerts ist. Ihr müsst Kraft und Bestätigung aus euch selber ziehen. Diese ständige Aufmerksamkeitshascherei von außen führt nur kurzfristig zu so etwas wie einem guten Gefühl und kann in eine Abhängigkeit führen. Und langfristig macht das nur unglücklich. Es kann ein Teufelskreis daraus entstehen, da man immer mehr und mehr Likes, Herzchen und Matches braucht, um eben diesen Level an Aufmerksamkeit halten zu können. Das kann auch die Beziehung beeinflussen. Das ständige Posten von Selfies zum Beispiel führt natürlich zu Likes und Herzchen und zu der eben genannten Anerkennung von außen. Einerseits sorgt das Posten von schönen Selfies für ein positives Selbstbild und mehr Selbstbewusstsein. Aber die positiven Kommentare und das schöne Feedback muss dann immer wiederholt und zumindest gehalten werden. Und es kann auch teilweise zu berechtigter Eifersucht führen. Der Partner sieht sich ständig in der Position mit dem Internet, um die Aufmerksamkeit kämpfen zu müssen. Und das kann eine Beziehung im Übermaß stark belasten. Zusätzlich kann die übertriebene Selbstdarstellung im Internet das Selbstbild stark beeinflussen und sogar zu Niedergeschlagenheit und schlechter Stimmung führen, gerade wenn man sich nicht davon abgrenzen kann. Wenn man damit aufgewachsen ist und nichts anderes kennt, ist man dafür extrem anfällig. Es sorgt kurzfristig für gute Gefühle und vielleicht sogar Glücksgefühle. Aber eben nur kurzfristig. Man möchte die positiven Gefühle von Likes und positiven Kommentaren immer wieder erleben und es kann zu einer regelrechten Sucht nach Anerkennung und Bestätigung von außen führen. Ganz abgesehen davon, wie viel Zeit und Geld dafür ausgegeben wird, um ebenso auszusehen. Filter hin oder her, die ständigen Selfies und Fotos müssen trotzdem geschossen werden. Leider ist das immer häufiger fernab der Realität. Und leider definieren gerade Frauen ihren Wert häufig darüber. Sie können sich quasi jederzeit ihre Anerkennung holen und, wenn sie wollen, an jeder Hand fünf Kerle haben. Für uns Männer kann es auch funktionieren, es ist aber tendenziell sehr viel schwerer. Gerade das Dating hat sich stark verändert. Eine schnelle Nummer oder auch einfach ein paar Dates sind nur ein paar Klicks entfernt. Nur sollte man damit extrem vorsichtig sein. So einfach wie das ist, so einfach ist es auch ausgenutzt oder verarscht zu werden. Ich habe es jetzt schon häufiger mitbekommen, dass wohl gerade Frauen zu Fake-Profilen neigen. Ja, mitbekommen. <lacht> Es hat ja auch einige Vorteile. Man rückt nicht mit dem echten Namen raus. Man kann den Ex stalken und mit mehreren Männern gleichzeitig schreiben, ohne dass es groß auffällt. Am Ende verschwendet man damit nur seine Zeit. Es gibt mittlerweile sogar Annahmen, dass eine intensive Social-Media-Nutzung Depressionen begünstigen kann. Das ist noch nicht ganz erwiesen, aber ich denke, so abwegig ist es nicht. Und es gibt schon Studien, die zeigen, dass nach einigen Monaten der Nutzung depressive Symptome auftreten, die vor der Nutzung nicht da waren. Und das sollte uns allen zu denken geben. Oft sucht man sich auch genau die Beiträge, die zur Stimmung passen. Heißt, bei gedrückter Stimmung können Beiträge in die Richtung eine negative Abwärtsspirale begünstigen. Man kommt auch einfach nicht drum rum zu vergleichen. Dass dabei oft Filter, optische Täuschung oder Photoshop zum Einsatz kommen, wird dabei oft vergessen und natürlich erstmal verheimlicht. Lenkt eure Aufmerksamkeit mal bewusst darauf und ihr werdet merken, wie viele Bilder zu schön sind, um wahr zu sein. Und unser Hirn ist leider extrem beeinflussbar. Wer dauernd mit perfekten, schönen und makellosen Körpern und Leben umgeben ist, der bekommt sehr schnell ziemliche Selbstzweifel und eine falsche Selbstwahrnehmung. Man kommt in Gedanken, wie langweilig, wie normal das eigene Leben ist. Aber nur die wenigsten nutzen das als Antrieb. Es werden lieber weiter die schönen Bilder und Posts angeschaut, statt aktiv etwas fürs eigene Leben zu tun. Es ist eine gefährliche Mischung, die sich wiederum eher negativ auf das eigene Leben auswirkt. Und obendrauf wird auch die Fremdwahrnehmung eher verzerrt. Kleinere und auch größere Makel werden einfach ausradiert und verschwiegen. Das führt natürlich auch dazu, dass komplett falsche Eindrücke und Vorstellungen entstehen. Gerade auf Insta und auf Dating-Apps wird damit extrem gespielt und irgendwann, wenn es zum Treffen kommt, fliegt der Mist auf. Die schöne Frau sieht plötzlich ganz anders aus. Also mit Vorsicht genießen. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich der Meinung bin, dass man sich relativ schnell auf ein Date treffen sollte. Das und nur das kann bestätigen oder auch nicht, was ihr euch erhofft. Nur im zwischenmenschlichen Treffen kann man wirklich feststellen, ob da was ist, ob man Anziehung verspürt und der Mensch so toll ist, wie man das eben beim Schreiben dachte. Wenn wir gerade vom Kennenlernen sprechen, möchte ich auch noch kurz auf das Thema Trennung und Social Media eingehen. Es ist verdammt schwer, sich davon zu distanzieren und gerade wenn man einen Menschen, der einem so wichtig ist, verliert, dann neigt man dazu, weiterhin Stories zu liken und Bilder anzuschauen. Leute, wie oft rede ich von der Kontaktsperre? Die beinhaltet logischerweise auch diesen ganzen Social-Media-Mist. Ihr müsst euch davon distanzieren und vermeiden, dass ihr stalkt. Genau das verstärkt eure Trauer und euren Schmerz. Seid euch bewusst, was da veröffentlicht wird. Und ja, es gibt auch Leute, die gerade nach einer Trennung erst recht ihr neues und tolles Leben ohne euch posten. Und ja, die heben das dann auf eine andere Ebene. Was bringt es euch aber, euch ständig selbst zu quälen, indem ihr da ja ständig hinterher seid und das beweint? Richtig, das bringt euch nichts, absolut gar nichts. Natürlich kann es das auch andersrum geben, dass eure Ex euch stalkt. Mein Tipp, verhaltet euch wie immer. Postet weder mehr noch weniger, geschweige denn irgendwelche krass gestellten Bilder, die euch eh keiner abkauft, der euch kennt, nur weil ihr den Eindruck entstehen lassen wollt, dass es euch ja so gut geht. Denn es ist ein Fakt, dass meistens auch die Frau euren Account ab und an besuchen und schauen wird, was da so abgeht. Ich nenne es jetzt mal weibliche Neugier. Vielleicht, wenn wir die männliche Fraktion noch mit einschließen, manchmal auch Zweifel an der eigenen Entscheidung. Man kann dabei natürlich auch gut mit Blockieren und Entblockieren arbeiten. Das ist meiner Meinung nach aber auch nur Aufmerksamkeitshascherei, um zu schauen, ob und vor allem wie ihr reagiert. Lasst es einfach. Versucht da die Kontaktsperre einzuhalten. Dieses ständige Hin und Her ist Selbstquälerei. Das führt zu nichts und macht euch nur zusätzlich unglücklich. Viel gemeckert. Aber was kann ich euch praktisch an die Hand geben? Zuallererst, traut erstmal nicht allem, was ihr da seht und lest. Das Auge und das Gehirn lassen sich gerne täuschen und erste Eindrücke hat man einfach verdammt schnell gemacht. Aber hinterfragt, was ihr seht, betrachtet es neutral und überlegt euch, ob das wirklich so stimmen kann, was da so angezeigt wird. Digital kann alles und jeder schön sein. Es gibt unzählige Filter, Fotobearbeitungsprogramme und gestellte Szenen, die ein ach so perfektes Leben zeigen. Zusätzlich seht ihr immer nur einen Ausschnitt, der bewusst so gewählt wurde. Der Alltag sieht oft anders aus. Viele Bilder wurden bearbeitet, zeigen nur Ausschnitte aus sonst gewöhnlichen Leben oder sind komplett fake. Ein Lächeln muss nicht aufgesetzt wirken, um nicht echt zu sein. Natürlich werden euch Fake-Accounts nicht direkt angezeigt, aber mit ein bisschen genauerem Hinsehen und einem schnellen Treffen könnt ihr da schon viele Dinge aus der Welt schaffen. Wer euch übrigens nicht direkt anschreibt, hat eure Aufmerksamkeit auch nicht verdient. Also lasst andere doch auf euer Leben schauen. Es ist ihre Zeit, die sie damit in euch investieren und nicht umgekehrt. Wo ihr auch aufpassen solltet, das sind News, Meinungen oder Themen. Schaut euch nach anderen Quellen um. Tauchen die Informationen auch auf seriösen Seiten oder zumindest häufiger auf, dann ist der Wahrheitsgehalt meist zumindest etwas höher, hat aber immer noch nicht wirklich was zu bedeuten. Fake News sind heutzutage so schnell verbreitet und erreichen gerade durch Social Media sehr viele Menschen gleichzeitig. Hinterfragt die Dinge und glaubt nicht alles sofort. Und verliert nicht den Fokus und Bezug zum echten Leben. Eigentlich der wichtigste Punkt hier. Social Media kann niemals das echte Leben ersetzen. Es kann manches erleichtern und ja, man möchte teilweise nicht mehr ohne, aber wenn das Überhand nimmt und das echte Leben an euch vorbeigeht, hat keiner was gewonnen. Menschen sind soziale Wesen und kein Insta-Post kann eine Umarmung, ein echtes Lächeln, Blicke oder Berührungen ersetzen. Und davon leben wir. Das echte Leben verdient immer mehr Aufmerksamkeit als das Virtuelle. Wie vorhin gesagt, kann die Jagd nach Likes und Herzchen zu einer Art Sucht nach Bestätigung werden. Und das gilt's zu vermeiden. Schaut da auch bei euren Beziehungen oder den Frauen generell unbedingt danach. Ihr könnt da schnell den Stellenwert herausfinden den Social Media und die damit verbundene Aufmerksamkeit auf sie haben. Was wir uns anschauen, beeinflusst auch unsere Stimmung. Daher schaut, dass ihr da in keine Negativspirale reinkommt und gebt euch den Mist nicht in schlechter Stimmung. Das kann diese weiter verstärken. Auch wenn es sich erst positiv anfühlt, das könnt ihr auch mit Sport oder Bewegung einer frischen Luft oder Freunden erleben. Sucht euch bewusst Alternativen. Fällt es euch schwer, auf Social Media zu verzichten, dann setzt euch Zeitlimits. Und macht dann bewusst etwas für euch und euer Leben. Sucht euch authentische und echte Vorbilder. Diese ständige Pseudoperfektion demotiviert und kann dazu führen, dass man seine Ziele und ein Stück weit die Realität aus den Augen verliert. Nehmt euer Handy nicht mit ins Bett. Gerade von dem Schlafen sollte man zur Ruhe kommen und die Erlebnisse des Tages verarbeiten. Das Hirn braucht Ruhe und der Körper muss runterfahren. Überlegt euch, wie ihr Rituale schaffen könnt, die euch diese Ruhe ermöglichen. Und gerade beim Dating, ich bin großer Verfechter von persönlichen Treffen, wartet nicht zu lange darauf. Besteht echtes Interesse, dann wird ein Treffen stattfinden und dann kann man sich auch im realen Leben ein Bild machen. Wie gesagt, Filter, Photoshop, eine nette Art zu schreiben und ähnliches, das macht es verdammt einfach, makellos und perfekt zu wirken. Und je nachdem, wo euer Selbstwert steckt, könnt ihr hier schon sehr viel Negatives, wie beispielsweise direkte Ablehnung, auf euch beziehen. Ihr habt einfach einen anderen Menschen vor euch. Dieses Getexte bringt euch nicht besonders weit. Es gibt im echten Leben so viel zu erleben und so viele tolle Erfahrungen, die euch Social Media nicht geben kann. Achtet auf eine ausgewogene Balance zwischen dem digitalen und dem echten Leben. Beziehungen, egal welcher Art, sind nun mal nur im zwischenmenschlichen Kontakt und von Angesicht zu Angesicht möglich und sinnvoll. Bei allem anderen könnt ihr euch nicht sicher sein, was das wirklich ist. Und sorry, ich sehe eine digitale Beziehungen nicht als Beziehung an. Allein der Aufbau einer Bindung ist nur im direkten Kontakt möglich. Anziehung, die ihr angeblich durch Schreiben aufbaut, die beruht auch nur auf Erwartungen und Hoffnungen, die andere aus ihrem fehlenden Selbstwert beziehen. Das heißt, wenn sich jemand in euch verliebt, ohne dass ihr ihn je getroffen habt, rote Flagge. Also zusammengefasst, Social Media kann die Welt kleiner machen und euch den Menschen näher bringen, die weiter weg sind, aber eben auch große Hürden aufbauen und für Unwohlsein im realen Leben sorgen. Geht einfach reflektierter damit um, seid ehrlich und genießt verdammt nochmal das echte Leben. Das könnt ihr beeinflussen, ganz ohne Filter genießen. Vor allem, wenn ihr damit aufgewachsen seid und es noch gar nicht anders kennt. Reflektiert mal, wie heftig dieses ganze Online-Zeugs in euren Alltag eingebunden ist und wie sehr es euch womöglich auch belastet. Wie fast schon süchtig ihr danach seid. Und dann macht euch klar, dass es so nicht sein muss und ihr vielleicht einfach mal erleben müsst, wie es ohne ist. Da drin ist man schnell, aber wieder rauszukommen, das dauert. Macht's gut und bis zum nächsten Video.